0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy se llama provocadoramente Pedro Castillo, un presidente que miente con toda franqueza. Y la verdad es que algunas de las afirmaciones que, que hace el presidente de la República son francamente incomprensibles y cotidianamente se van constatando que no son realidad. Quiero empezar con esta, que es la que él ha pregonado el día de ayer, y es en la cual el Presidente de la República dice que tenemos una trayectoria limpia y no permitiremos que sea manchada con rumores falsos. No se olvide de esto, rumores falsos. Escuchen al, al señor Presidente de la República.
2: La corrupción han empobrecido a nuestra patria y tenemos que combatirla con firmeza. Lo haremos con el respeto de todos los peruanos que quieren lo mejor para el país y con la autoridad moral que nos caracteriza. Que nadie pretenda echar un manto de duda sobre nuestro actuar, porque tenemos una trayectoria limpia y no permitiremos que sea manchada por rumores falsos o acusaciones infundadas. Estamos aquí para servir al país, no para servirnos de él. Que no nos confundan, han sido los arreglos y los negocios y los negociados oscuros del pasado los que pusieron en jaque al Perú. Han sido las redes de corrupción y los compadralgos del pasado los que llevaron al borde al abismo. Esta etapa debe terminar.
1: Esto que dice el presidente de la República es interesante, porque es lo que viene pregonando mucha gente de la izquierda peruana, pensadores de la izquierda peruana, muy reconocidos. Por ejemplo, el, el sociólogo Cinesio López, hoy día en la página editorial del diario la, la República, donde habla que los problemas son de pasado, no son de ahora, no son de Castillo. Todos son de, 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 del momento, de momentos anteriores. Castillo, este, no hay ningún problema. Y esto no es lo que está ocurriendo, lamentablemente. Vea este, lo que pasó el día de ayer cuando se volvió a presentar otro incidente en el cual los fiscales fueron a investigar al presidente a, a Palacio de Gobierno por el caso de, eh, del, del, del petróleo. Está, la verdad, cada vez más complicado y no pudieron entrar. Esto fue lo que dijo el fiscal. No se nos ha permitido el acceso nuevamente. Hemos realizado la diligencia en una sala de Palacio y tampoco se nos ha proporcionado la documentación requerida. Hemos pedido que se nos envíe información correspondiente de las agendas del presidente, que son materia de investigación. Y hasta ahora, nada. La verdad es que el presidente habla de su trayectoria limpia, inmaculada, pero en los hechos no ratifica las cosas que él viene diciendo. Y las reuniones y encuentros que viene teniendo son francamente bochornosos. Fueron con la, la, la lobista, Karelim López, lo viste una manera elegante de llamarle con todo lo que se está conociendo a la casa en Sarratea y entonces el, luego de eso ese esa gente que fue a visitar al presidente de la República salió con un contratazo de 232.5 millones de soles el consorcio Tarata 3 luego en Palacio de Gobierno lo visitó un empresario del sector petrolero y salió con un contratazo de este para proveer insumos por 74 millones de dólares y quiere que le creamos y cuando van a los fiscales a investigar el caso, no lo dejan entrar a Palacio de Gobierno. La caricatura de Carlín, que aparece hoy en el Diario de la República, creo que es un buen ejemplo de lo que está sucediendo. Dice el presidente, yendo a marchar hacia la Fiscalía de la Nación, y dice, las puertas están abiertas para cualquier investigación. Pero por la otra puerta no dejan ingresar a los fiscales. Eso es lo que está ocurriendo. Y vamos al caso del petróleo. Hoy, eh, también el, de, el Diario la, la República pone en portada lo siguiente, si la pueden poner, por favor, donde lo que aparece es este está el caso del fiscal Córdoba, este, esa no era la que estaba buscando, pero eh, vamos a sacarlo nomás, es la que estoy buscando, es justamente la que aparece en la página dos tres, y donde se, se da cuenta que este, pues otra vez en el caso de Petro Perú, fue un en 47 minutos le arreglaron un contratazo a un empresario y ahora dice que tiene una trayectoria limpia, etcétera, etcétera, y la verdad es que en Petro Perú se están cocinando negocios muy, muy extraños, y les puedo informar que este, con relación a lo que está ocurriendo el, el gerente general este señor que se llama Hugo Chávez es otro Hugo Chávez, no es el de Venezuela pues este es el que se fue a visitar a la presidenta Palacio con este proveedor y luego de eso salió el contratazo para el para, iba decir, para el presidente de la república para el, el, el contratista el proveedor de insumos de eh, Petro Perú y lo que tengo entendido es que el, el señor Hugo, este, Hugo Chávez le dijo ayer al directorio, hace dos días, al directorio de Petro Perú que no pensaba renunciar con todo lo que se está conociendo. Y el directorio de Petro Perú lo avaló, lo este, avalió. Avalo. Y tengo este entendido, aunque lo pongo en, en, en posibilidad, pero lo que me ha hecho que ha ocurrido es que el gerente legal se paró en ese momento, se fue y presentó su renuncia a la empresa, porque lo que está ocurriendo es muy bochornoso en Petro Perú. Y para colmo están organizando ir con Pedro Castillo el 27 de diciembre a recibir el lote 1, que es un lote que devuelve Graña y Montero al terminar su contrato sin tener contrato entre Petro Perú y Perú Petro por el lote. Además, han decidido que en vez de tener desde, en vez de tener un socio operador en el lote 1 se va a manejar contra, directamente el lote, contratando servicios específicos con un montón de empresas. La verdad es que en Petro Perú nadie para a Hugo Chávez. ¿Y esto cuenta con el aval del presidente de la República? Pues parece que sí. Porque en Petro Perú están pasando cosas demasiado raras y simplemente mandan cartitas aclaratorias. Pero en los hechos hay cosas ahí muy extrañas y la contraloría debería ingresar y la fiscalía también a ver qué es lo que ocurre. En ese contexto, el, el, el gobierno se va complicando cada vez más y es una pena realmente que el, el, el ministro del Interior, una persona este, decente como Abelino Guillén, se meta en estos asuntos para ver cómo le limpian la cara al gobierno y ayer se produjo un incidente francamente muy bochornoso cuando iban a expulsar a ciudadanos este, venezolanos con la presencia de Pedro Castillo. para decir que así levanta su, su imagen ante la opinión pública y no se pudo lograr. Escuchen lo que ha dicho el ministro del de Interior, Averino Guía.
3: El operativo no se materializó básicamente porque lamentablemente eh, las insistentes comunicaciones que nosotros realizamos eh, con la Cancillería eh, venezolana no obtuvimos respuesta. Eh, inclusive el eh, propio presidente de la República... Trató de comunicarse con el presidente Maduro, entiendo yo, en la mañana. Eh, la información reciente que tengo, eh, recién en horas de la tarde, el presidente Maduro se habría comunicado con el presidente Castillo, pero no conozco el contenido de la conversación ni el resultado de ese diálogo. Eh, tenían que ser puestos en libertad porque eh, para que estén privados de libertad, eh, más de 24 horas, en todo caso, se requiere un mandato eh, dictado por un juez y eso no se cuenta es por eso que alrededor de las 11 de la mañana eh, se levantó las actas respectivas y se procedió a dar libertad a los ciudadanos este, venezolanos eh, lo que nosotros queremos tener claro es que eh, la información actual que tenemos es que ninguno de ellos tenía eh, 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 estaba involucrado en hechos delictivos en Perú lo que sí somos claros es que habrían vulnerado lo normado en el decreto legislativo 1350. Esa es la información que tengo. Y Migraciones pidió las resoluciones de expulsión pertinentes. No
1: fue así. Lo que fue fue un evento arreglado para ver cómo le levantaban la imagen al presidente Pedro Castillo en medio de todos esos bochornos. Y habían citado en palabra, en, la, en el grupo 8 a las 6 de la mañana y ahí iban a estar Abelino Guillén, el presidente Pedro Castillo, sin duda, Juan Carrasco, el ministro de Defensa, que es otro visitante asilo la casa de la calle Sarratea en Breña, y el canciller Oscar Maurto. y e, iban a expulsar a 41 ciudadanos venezolanos por haber sido intervenidos en las últimas 24 horas. 24 horas detienen a gente y la mandan a su país así nomás, qué extraño. Y a mí lo que me da que pensar o me lleva a concluir, como creen muchos, es que era simplemente un evento para ver cómo le levantaban los bonos al presidente Castillo, aprovechando esta xenofobia que se presenta en el país. Es una pena, no me, no me extraña que Castillo lo haga. Sí, Me, me, me lamento mucho que gente este, con trayectoria valoso, valiosa como Abelino Guillén se meta en estas cuchipandas lamentables, porque él sí si tiene una trayectoria limpia este, a diferencia de lo que está diciendo su jefe. Hay más problemas en ese contexto cuando el presidente dice que tiene una trayectoria limpia y que no la van a manchar, pues sigue habiendo los problemas con la lista de los visitantes a la calle Zarratea y primero hace un mes la premier Mirta Vázquez dijo con mucha claridad que se iba a este, entregar esta lista y luego este diez días después no había la lista y dijo bueno vamos a ver si es que el presidente se acuerda de qué se trata la lista si es que la puede recordar y ahora, dice la Premier Vázquez que aún se están precisando los datos. Escuchen a la Premier Vázquez, por favor.
0: El tema de estas presuntas irregularidades en un contrato que se ha firmado con Petro Perú, eso ya saben ustedes que están en investigaciones, incluso eh, la fiscalía está haciendo diligencias, eh, el presidente nos ha reafirmado su eh, total disposición a facilitar estas investigaciones, de hecho la fiscalía ha estado estos días aquí, eh, se está entregando toda la información pertinente, y también parte de estos gestos de de eh, aportar con el avance de estas investigaciones justamente es que el presidente de la república mismo se ha personado con su abogado eh, manifestando su deseo de levantar el secreto bancario tributario de comunicaciones creo que es un gesto muy importante sin precedentes y por supuesto con, concurrirá a, a todas las eh, diligencias que se los cite eh, eso es el curso de las investigaciones, lo mismo que en cuanto a las casas, a la casa y a las visitas en la casa de Zarratea, donde se están mandando la información requerida, se están eh, precisando eh, algunos datos, pero eh, todo esto está corriendo, digamos, su curso correspondiente y, y pronto seguramente ustedes tendrán conocimiento de las diligencias que se ha hecho para atender todo este tipo de requerimientos.
1: La primera ministra Vázquez se quemó políticamente cuando salió a hacer ese anuncio tan impresionante de que iban a cerrar cuatro minas sin ningún procedimiento, simplemente porque se le, se le, le salía del forro hacerlo. Y eso la verdad que la, la erosionó mucho su credibilidad. Pero más daño le ha hecho es todas estas excusas que tiene que hacer para ir tapando al presidente Pedro Castillo, que no quiere decir con quiénes se reunía en la casa de la calle Zarratea, en este donde se da cuenta que se, ve, se veía con esa señora, Karelín López, donde se da cuenta que se reunía con proveedores que luego salían ganadores de concursos y contratos millonarios con el Estado peruano. Y eso es lo que ha hecho que el gabinete se desmorone mucho y que la señora Vázquez hoy en día tenga muy poco liderazgo dentro del gabinete donde los ministros hacen lo que quieren y conversan directamente con el presidente Castillo y fuera del gabinete donde la señora Vázquez lamentablemente es una persona valiosa pero por no saber manejar el manejarse en el cargo con principios claros y dejar de estar limpiando la imagen del presidente, pues ha, ha, ha terminado en, enlodada en ese espacio y ahora su credibilidad es muy, muy baja. Y esto viene a cuenta por la necesidad, la importancia de un cambio de gabinete para poder darle una nueva oportunidad al gobierno del presidente Castillo que acaba el año 2021 en estos cinco meses que y se han cumplido cinco meses, tremendamente debilitado, tremendamente desprestigiado tienen que encontrar para empezar a un nuevo ministro de educación el señor Carlos Gallardo ya fue eh, censurado del, 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 del cargo de ministro de educación y enhorabuena porque el ministro Gallardo confundió el cargo él, en vez de ser alguien que lo ponen en el cargo para mejorar la calidad de la educación universitaria y escolar, se dedicó a proteger los intereses sindicales de un sindicato de, de, de los maestros que lo que busca es defenestrar al SUTE y quedarse con la plata de la derrama magisterial. Es a eso a lo que estaba caminando el señor este, Carlos Gallardo, que además ese sector del, del magister, de los sindicatos de los maestros es el sector del FENATE, que es el sector que está vinculado al MOVADEF que es el sector vinculado a Sendero Luminoso. Así de claras son las cosas, y esa es la persona que luego en toda su furia, cuando veía que ya se le caían las cosas y que no iba a tener los votos para quedarse en el cargo, emprendió contra el SUTEP con todo. ¿A quién va a poner ahora de ministro de Educación? ¿A alguien que pueda mejorar, que avanzar hacia una mejor calidad de la educación en el Perú? Por ejemplo, el primer ministro que tuvieron en Educación, el señor Juan Carillo, o van a buscar a alguien en la misma línea de este Carlos Gallardo para seguir viendo cómo el Fenate se queda con los recursos de la derrama magisterial y resuelven temas sindicales con los cuales con todo el aval además debo decirlo del presidente de la República quien en la huelga magisterial del año 2017 fue el mascarón de prueba de esos sectores vinculados a Fenate a Movades a Sendero Luminoso otro cargo donde se está viendo qué es lo que va a ocurrir es el Ministerio de Economía ahí Pedro Franque ha perdido credibilidad en la inversión privada, donde su reputación es muy, muy, muy baja hoy en día, y en el Congreso, que no le aprueba las facultades que pedía. Se requiere hoy en día un ministro de, de, de Economía que proyecte credibilidad, que permita un crecimiento económico, y no Pedro Franque, que hoy en día no lo ofrece. Les puedo asegurar con toda seguridad que el cargo, ya el presidente de Castillo se lo ha ofrecido a otra persona. Les puedo dar más. Es una de las cuatro personas que fue a visitar al presidente Pedro Castillo la semana pasada, que eran cuatro exministros de economía, que eran Claudia Cooper, Alonso Segura, Miguel Castilla y Valdo Mendoza. A uno de ellos, al menos el presidente Pedro Castillo, le ha ofrecido el cargo de ministro de economía. ¿Saben qué le dijo? Que no. ¿Y saben por qué le dijo que no? Porque lo que ocurre es que el presidente Castillo tiene una idea un poco extraña de cómo se arma un gabinete y cree que cada ministerio está desconectado del otro. Y entonces cuando a alguien lo invitan a ser ministro de Economía lo que tiene que ocurrir es que tiene que ver con quiénes va a trabajar y qué consistencia va a haber en ese gabinete. No fue así y esta persona a la que le ofreció el cargo le dijo que no. Y vamos a ver ahora cómo hacen para conseguir otro ministro de Economía que pueda proyectar credibilidad en un gobierno que hoy en día no la está teniendo. Y eso tiene que ver además con una economía tremendamente afectada. Vamos a lo que está sucediendo en la minería peruana. En Las Bambas se ha suspendido el bloqueo hasta el 30 de diciembre, como gran cosa. Y con eso quieren que Las Bambas retome la, 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 la operación. ¿Qué operación van a, van a, este, a, a retomar si sí, este, por cuatro o cinco días te vuelven a, a poner el, el, el bloqueo? El gobernador de, de Apurímac está que le dice sus verdades al gobierno. Acá no están actuando, se están lavando las manos. Y la verdad de las cosas es que en el Ministerio de Energía y Minas hay gente dedicada a promover el, a la, la conflictividad social. Marcos Ipan, este es una de las personas que está avalada por el ministro de Energía y Minas, que lo que dice es que los bloqueos de la carretera se justifican por la intransigencia de las empresas. Es, esa es la persona que debería ser cambiada. ¿Lo quiere cambiar el presidente este, Castillo? Pues no sé, no parece que no. ¿Cómo va a conseguir un ministro de Economía este, bien puesto, que tenga buenas ideas, que tenga credibilidad, con un ministro de Energía y Minas que anda petardeando la posibilidad de la inversión en la minería peruana? Ahí está el problema de cómo conformar un gabinete ministerial nuevo. Y en ese contexto hay las versiones, leí con interés, como siempre leo, por ejemplo, en la columna del de sociólogo a Sinecio López que dice que los analistas este, exageran, analistas políticos, porque dicen que Castillo está destruyendo el país en seis meses de gobierno. Bueno, solo van cuatro, cuatro y medio, y yo sí creo que lo está destruyendo el país. Afirman que su ignorancia, la mediocridad de sus ministros y la corrupción, sigue su, Sinecio López, y la corrupción, explican su debacle y concluyen que eres el principal responsable de su posible vacancia. Y dice el señor López este detrás de esa exageración está la idea optimista de que el Perú antes de Castillo era un país que iba viento en popa y que era gobernado por presidentes ilustrados sobre eso y transparentes y por ministros lúcidos y eficientes. Pues no necesariamente así, el pasado también tenía muchos problemas, pero la verdad de las cosas lo que viene ocurriendo es que el presidente Pedro Castillo con estas versiones simplemente se trata de ocultar los problemas que tiene, las tremendas deficiencias para decir, es culpa del pasado, Castillo no tiene ningún problema. Por eso culmino con la, lo que comencé con la frase del presidente Castillo que dice tenemos una trayectoria limpia, escuchémoslo por favor
2: La corrupción ha empobrecido a nuestra patria y tenemos que combatirla con firmeza Lo haremos con el respeto de todos los peruanos que quieren lo mejor para el país y con la autoridad moral que nos caracteriza que nadie pretenda echar un manto de duda sobre nuestro actuar, porque tenemos una trayectoria limpia y no permitiremos que sea manchada por rumores falsos o acusaciones infundadas. Estamos aquí para servir al país, no para servirnos de él. Que no nos confundan, han sido los arreglos y los negocios y los negociados oscuros del pasado los que pusieron en jaque al Perú han sido la redes de corrupción y los compadralos del pasado los que llevaron al borde al abismo esta etapa debe terminar la corrupción ha empobrecido a nuestra patria y tenemos que combatirla con firmeza lo haremos con el respeto de todos los peruanos que quieren lo mejor para el país y con la autoridad moral que nos caracteriza que nadie pretenda echar un manto de duda sobre nuestro actuar.
1: Bien, lamentablemente en los hechos el presidente no está, no está teniendo afirmaciones que van con la verdad. No está dejando que la fiscalía haga su trabajo. Está este, teniendo ministros que no van en la dirección de tener... Este, transparencia en las gestiones del gobierno en Petro Perú están pasando cosas muy extrañas, en el Ministerio de Energía es lo mismo y ahí creo que hay cosas muy muy graves por corregir ojalá que eso se pueda corregir y ojalá que no haya tanta gente de izquierda que lo que esté simplemente dorándole la, pilda, la, la píldora y diciendo que el presidente hace este, las cosas bien y que todos son problemas del pasado como el señor Cinecio López hoy día en su columna es todo lo que les quería decir hoy. Que tengan un buen día y nos vemos mañana aquí en Claro y Directo en el LR. Adiós.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que
2: disfrutes más contenidos.